0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberta Pissucci e começa agora o podcast Coisa de Mulher. Hoje a gente conta com a presença de uma convidada especial. Eu vou deixar você se apresentar.
1: Eu sou a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília.
0: É, Muito obrigada, Valesca. E a Valesca ela tem várias pesquisas, vários estudos relacionados ao gênero, às questões de gênero. Você quer falar um pouquinho?
1: Isso. Sobre... Eu, eu coordeno o Grupo Saúde Mental e Gênero e trabalho sobre os processos de subjetivação na cultura brasileira, mas meu foco são as mulheres, apesar de que agora eu tenho trabalhado muito a questão das masculinidades, né? Porque os homens estão muito mal.
0: É, e aí, com a ajuda da Valesca, a gente vai começar o segundo episódio do Coisa de Mulher. No programa de hoje, a gente vai falar sobre pornografia e, claro, mais especificamente sobre a mulher na pornografia. É um tema muito polêmico, né? E é um assunto importante, mas ele traz muitas divergências de opiniões, principalmente no movimento feminista. É, e, querendo ou não, é um tema que envolve a sexualidade da mulher e a gente sabe que a sexualidade da mulher sempre foi algo muito tabu. As pessoas não falam muito, sempre foi muito controlado. E, é principalmente, é muito pouco discutido, o que causa uma certa desinformação. E o consumo da pornografia evoluiu muito ao longo do tempo, né? Desde imagem, revista, é, fita cassete. E agora, na internet, o que faz, facilitou muito o acesso. Atualmente, o Brasil é o oitavo país que mais consome pornografia, que mais acessa é, o site Pornhub. E isso é um dado passado pelo próprio site, né? E esses sites de conteúdo pornográfico, como o Pornhub, têm um número de acesso regular maior do que o Netflix, a Amazon e o Twitter juntos. É, mas o que, que isso quer dizer, né? Será que essa indústria não incentiva a violência contra a mulher ou até projeta uma ideia deturpada de sexo, de, de relações sexuais? E, e, e se esse for o caso, será que existe uma forma saudável de produzir e consumir pornografia? Então, o que você acha? Qual é a influência da pornografia na nossa sociedade atualmente?
1: Então, olha só, eu acho que a primeira questão é apontar que essa discussão da pornografia não é uma questão moral, assim, ai, que coisa feia, não se trata disso. É mais pensar os aspectos subjetivos implicados na pornografia. pornografia é uma tecnologia de gênero, né? e que diabos é isso? É um produto cultural que não apenas representa as diferenças de valores e estereótipos de gênero, mas promove pedagogias afetivas. Eu venho estudando isso nos meus últimos 14, 15 anos, eu lancei um livro ano passado, e lá eu dou o exemplo da pornografia como... O pior tipo de tecnologia de gênero para os homens. É a principal pedagogia afetiva para os homens. É péssima, porque existe uma erogenização da violência. Então, não é uma questão moral, é muito mais o que os homens aprendem. Mas tem uma coisa muito séria. Roberta, a gente tem poucos produtos culturais que representem a sexualidade, o desejo das mulheres é criado pelas próprias mulheres. O que a gente tem é produtos culturais que foram feitos por homens. E esses produtos acabam sendo exatamente a, o ponto de mediação das mulheres na relação com o próprio corpo e com a própria subjetividade. Uhum. De modo que as mulheres aprendem a erotizar aquilo que é considerado erotizável pelos outros. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A objetificação sexual é a principal forma da relação dos homens com as mulheres, e isso é uma forma de misoginia. Que, em geral, as mulheres entendem isso como uma exaltação, como algo que é bom, e não é. Isso tem a ver com a prateleira do amor, que, bom, se der tempo eu explico um pouco. Que a ideia é de que as mulheres se subjetivam na nossa cultura brasileira, na prateleira do amor. Ou seja, que é o que eu chamo de dispositivo amoroso. A gente aprende a se validar ao ser escolhida por um homem, uhum. então assim mesmo o homem mais perebado do mundo tem chance por quê? porque as mulheres elas acabam se subjetivando numa vulnerabilidade muito grande, o ponto de, de vulnerabilidade é ser escolhida passa um perebado aqui, eu, pô esse cara é perebado aí ele me dá, bom dia Valesca traz um chocolate, eu nossa como ele é maravilhoso, em 20 anos de clínica, a coisa que mais me impressiona é como um perebado se transforma facilmente num príncipe encantado então esse é um ponto essa prateleira, ela é profundamente desigual porque ela é marcada por um ideal estético que foi construído do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. É. Quem está no pior lugar são as mulheres negras, mulheres velhas, mulheres gordas. Essas mulheres são vistas como só passíveis de serem objetivadas sexualmente e não são dignas, não são vistas pelo mundo masculino, pelo universo masculino, como dignas de afeto. Então, voltando à questão aí do filme pornô, o que, que acontece? As mulheres são representadas sob essa ótica da objetificação. Uhum. E para as mulheres, se ensina uma auto-objetificação. Eu fiz pesquisa é, sobre xingamentos nos contos pornográficos, nas principais é, plataformas, sites pornográficos brasileiros, há um tempo atrás, porque eu venho pesquisando xingamento há mais de uma década. E uma das coisas que me chamou atenção é que os xingamentos usados para as mulheres e considerados como ofensivos na esfera pública, são repetidos como excitantes na esfera privada, coisa que não acontece com o homem. Uhum. Então, 80% dos termos usados para excitar, são relacionados a mulheres. Sendo que 60% dos contos que a gente analisou, mais lidos e mais votados, é, são os homens xingando e 40% as mulheres. Então, assim, ah, vou comer você sua puta, sua vaca, sua galinha. Mas 40% é, vem comer sua putinha, vem comer sua piranha, e os 20% não são palavras consideradas ofensivas ou xingamentos na esfera pública, né, uhum. que no caso dos homens, é, em geral é viado, pi o pior xingamento na esfera uhum. pública, isso não apareceu como sendo excitante na esfera privada, o que apareceu foi um xingamento que apareceu de forma muito incipiente na esfera pública, que foi corno, e é interessante que esse xingamento nunca é direcionado ao protagonista do conto ou da performance do vídeo pornô. Em geral, é ele usando contra um terceiro. Então, ele uhum. diz assim, vou comer você, sua piranha, enquanto o corninho do seu marido está trabalhando. Porque isso, de certa maneira, legitima duplamente ele como viril. Uhum. Porque ele subjuga um homem e uma mulher. Então, nesse sentido, o que, que a gente percebe? É que existe há uma configuração cultural desse imaginário erótico. Uhum. E os filmes pornográficos ajudam nisso. E muitas Sim. mulheres, então, elas sentem muito mais prazer pela excitação que ela causa no outro do que a excitação que ela causa pelo aquele objeto. E acaba que é isso que
0: a gente aprende, né? Que a gente aprende desde criança e, consequentemente, através dos filmes, que a gente tá ali para agradar.
1: Então... Não, isso, isso a gente vai, por exemplo, pra balada, gente, não tem como, a minha cabeça é, antropológica, filosófica, psicológica, vai funcionando. Eu faço etnografia. O uhum. que, que é comum? Mulheres com uma roupa super justa, super decotada, que não é confortável para dançar, com salto gigantesco, um salto, hiper uhum. maquiadas, e elas estão lá dançando e fazendo boquinho, tirando foto, fazendo biquinho. Mas é muito mais o dar a ver. E esse prazer do prazer ou da excitação que você causa no uhum. outro, sem saber se aquele outro te causa excitação. Ação. Uhum. Isso é um lugar de muita vulnerabilidade para a mulher. E, sim, há uma erogenização da violência.
0: Pois é. E aí, eu acho interessante você falar o um negócio do xingamento. Porque isso é um estudo que eu achei. E, em 2010, eles analisaram 304 cenas de filmes pornográficos. E 88% dessas cenas apresentam agressão física contra mulheres. E 48%, que é quase metade apresenta agressão verbal. Então, isso super comprova o que você falou, o seu estudo,
1: sobre os xingamentos, né? Sim, e outra coisa, a gente tem que pensar também essas masculinidades que são pautadas no nosso país, o pilar, a coisa central na masculinidade é a misoginia ser homem é não ser uma mulherzinha e isso é construído no imperativo e no negativo, ou seja, uhum. o homem tem que performar isso o tempo todo, então quando ele é violento quando há uma erogenização da violência tem uma espécie de repúdio sabe? Uhum. E isso tem que ser reafirmado ou seja, é profundamente doentio, né? Sim, com
0: certeza. E assim, você mencionou também a questão de, às vezes, os, os filmes pornográficos atualmente são produzidos, é uma indústria totalmente masculina, né, controlada por homens. E aí você acha que talvez se fosse o contrário, se acontecesse é, o que eles chamam agora de pornô feminista, né, é, poderia
1: ter uma visão diferente? Eu acho que é difícil a gente fazer essa analogia direta, né? Uhum. Em geral quando a gente faz, fica uma coisa estranha porque ela nunca é perfeita o que eu fico me perguntando é, talvez a gente possa erogenizar a vida, sabe? As mulheres são capazes de ero erogenizar partes do corpo muito diferentes, eu não acho que isso é simplesmente natural, eu uhum. acho que a gente aprende uma certa forma de se colocar no mundo e com os outros que é diferenciada uhum. e eu não sei se a gente tem que ter um pornô feminista, mas eu acho que a gente tem que ter uma redescoberta dos nossos prazeres a, a, a partir do nosso ponto de vista, uhum. então mais do que nunca a gente precisa de produtos culturais feito por mulheres, por exemplo no mundo lésbico eu sei que já tem mas no mundo hétero eu não conheço nenhum livro de uma mulher falando a primeira vez que ela se masturbou, o prazer que ela sentiu, ou sentiu fazendo, é, sei lá, com pênis desse jeito, pinto daquele jeito. O que a gente tem quando isso acontece, em geral, são é, histórias ou narrativas de homens usando, em aspas, um lugar de mulher, o que uhum. não é a mesma coisa. Mais do que nunca, a gente precisa desse lugar de fala sendo ocupado pela gente mesma e compartilhado umas com as outras.
0: Sim, e isso volta para toda aquela questão histórica de que a gente não pode falar sobre o
1: nosso corpo
0: e sobre as nossas relações sexuais, e é, é, sempre foi algo muito proibido, né, para a mulher. É, tem uma pesquisadora, ela é professora de cinema brasileiro, a Mariana Baltar, que ela... Ela defende isso do porno feminista, ela... Numa entrevista, ela falou assim... Ela citou um professor, o Richard Dyer, que disse... A defesa da pornografia como gênero deve ser baseada na ideia de que uma arte enraizada nos efeitos corporais... Nos pode dar um saber sobre o corpo que outras artes não podem. E aí ela acrescenta que, hoje em dia, a pornografia nos fornece saber sobre o corpo. Só que é um saber principalmente mal. Porque ele é reforçado pelos piores aspectos da construção social da masculinidade que os homens aprendem a experimentar nos seus corpos. Então, é Maravilhosa difícil, né? essa
1: frase, maravilhosa. Mas aí tem uma coisa revolucionária. A gente pode ter organização do umbigo, do sei lá o quê, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que essa proposta, né, de uma certa releitura, inclusive de reorganização da libido mesmo, eu acho que ela é bem importante, então não é uma coisa simplesmente é, reativa ao pornô masculino mas a gente repensar outras formas da gente se colocar no mundo
0: uhum.
1: e, e eu fico pensando, né, em como a
0: gente poderia fazer isso, porque eu acho que é uma situação muito complicada, porque por mais que a gente avance, a gente ainda vive numa sociedade completamente misógina e machista, que tá e... na gente,
1: é isso que né, que tá todos nós gente... somos sexistas e racistas, a diferença é que uns estão abertos para se reconstruir, exatamente, 50 tons de cinza, por exemplo, bombou e várias pessoas, eu achei até que você me perguntar sobre isso eu achei medonho porque aquilo é completamente, o um afeto completamente colonizado dentro dessa forma de funcionar que é profundamente objetificadora da mulher e que ela aprende a se auto-objetificar existe, existe uma romantização do abuso uhum. não, gente, pelo amor das, das deusas, vamos descolonizar os afetos e propor outras formas de se relacionar, de gozar, de ser feliz mas descolonizar o afeto isso é importante, isso leva tempo e aí eu acho que tem, eu venho da saúde mental, da psicologia, da psicanálise, não basta só ter consciência, por isso que os grupos de mulheres são tão importantes e por isso que a produção de novos produtos culturais é importante. Eu estou organizando agora um livro com uma mestranda minha sobre a vida erótica das mulheres, inclusive eu convido a quem está nos ouvindo, a outras mulheres, a gente vai selecionar contos eróticos. Então, a pessoa, a mulheres podem assinar, ou botar um pseudônimo, do jeito que preferirem, é, e a gente vai organizar, começar a dar esse passo, da gente produzir literatura pra gente mesma. Uhum. É,
0: voltando um pouco, você falou agora da parte da psicologia, da saúde mental da mulher. E a, na pornografia isso é um problema muito grande, né? Porque as mulheres são exploradas de uma maneira assim... Você diz as atrizes. Sim. sim. Desumana. E aí eu consigo alguns dados e aí fala assim... É, só 17% dos artistas usam preservativos em filmes adultos heterossexuais horror oh. e aí tem uma fala de uma atriz é, o nome dela é Tânia Burleson mas ela era conhecida né, no, no meio pornô como Jersey Jackson a fala dela é a seguinte, é muito pesada mas é a seguinte Caras estão dando soco na sua cara, você é rasgada, seus órgãos pode, podem sair de você e nunca acaba. Você é vista como um objeto, não como um humano com alma. As pessoas usam drogas porque elas não conseguem lidar com a maneira como estão sendo tratadas. E existe um índice muito alto de consumo de drogas no meio da pornografia. Isso é um problema muito
1: sério, né? Gente, é deprimente, é violência. Então, voltando ao que eu falei, existe uma erogenização da violência, porque existe a violência concreta para fazer o filme, mas em termos de produto cultural e tecnologia de gênero é o que se ensina a esses homens. E, enfim, né, eu, eu sou da clínica, eu trabalho com segredo, é uma péssima pedagogia afetiva. Os homens heterossexuais, em geral, me desculpem, mas trepam muito mal. Então, assim, eles aprendem um tipo de relação que é aquela coisa só centrada, falocentro e ficar metendo, metendo em geral as mulheres fingem muito Sim. Isso elas têm coragem de dizer pra gente. Eu sempre falo e isso. E a na... gente
0: aprende isso, né?
1: Sim, na... até porque, assim, os homens são muito egocentrados. Então, a gente acaba dando o tamanho do espelho que eles querem ter, inclusive pra terminar a relação. Uhum. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Quando o homem tá transando com uma mulher que tem um escândalo muito grande, tipo, ah, uh! geralmente, dentro da cabeça daquela mulher é tipo, vai, meu filho, goza logo pra eu me livrar, sabe? Que é mais ou menos isso. Eu te dou o tamanho, te dou o espelho narcísico que você deseja, para te deixar satisfeito. Então, a gente é. precisa descolonizar o afeto. Muitas vezes, o homem transa muito mais com a performance dele do que com aquela mulher real, com Sim. desejo, com zonas erógenas que precisam ser exploradas, descobertas. E é isso. Os homens são realmente, enfim, mal, muito mal formados. <risos> As masculinidades estão muito mal no nosso país. Isso é só um aspecto.
0: E isso é, um, é uma coisa muito séria, porque justamente o que a gente mais vê hoje é... Os meninos aprendendo a fazer sexo, a ter relações sexuais através de pornografia, né?
1: Sim, pois é, mas aí é que tá, olha só. Dentro das masculinidades, hoje, como se configura no nosso país a masculinidade hegemônica, ela é pautada em dois pilares, que é a virilidade laborativa e a virilidade sexual. Hum. Então, assim, muito das metáforas do mundo do trabalho foram importadas para o mundo sexual quantidade, quantas vezes ele mete, quantas ele come, com quanto tempo ele bota lá, deixa o pinto duro. Tanto é que a gente é o segundo país em consumo de ciales. Uhum. Ou seja, quer dizer que a gente tem uma legião de homens brochas? Não. Quer dizer que não basta ser bom, tem que ser excelente. Então, os homens aprendem a erogenizar muito mais o desempenho do que a relação com a parceira. Não é à toa que a gente tem tanta mulher heterossexual, vamos colocar assim, Mal realizado Ou insatisfeita na vida sexual uhum. É muito comum, e essa minha aluna de mestrado A gente está pesquisando O desejo da mulher brasileira Porque é uma queixa muito comum, não sei se você sabe Em alguns lugares chega a ser 70% Das mulheres casadas ou com relação de mais um ano Delas não terem mais desejo sexual E elas acham que é um problema dela Que é o hormônio, que é a alimentação, que é o sono Não gente, geralmente a relação é muito ruim Ou o parceiro trepa muito mal A gente precisa falar sobre isso Agora, a autoestima do homem, Principalmente branco hétero é tão grande, eu tô pesquisando agora os grupos de WhatsApp masculino, eu fiquei muito impressionada com um post que foi compartilhado recentemente, que é uma carteirinha de chupadores de buceta, é o nome, tá? Uhum. E aí tem carteirinha de chupadores de buceta, vê o nome da criatura, como se ele fosse um grande chupador. E me impressiona, porque uma das coisas que eu mais ouvi em 20 anos de clínica, de mulheres hétero é como os homens chupam muito mal. Então, tem aí um desacordo, tem um desencontro. Os homens estão achando que estão arrasando com essa performance e as mulheres fingem muito e estão profundamente satisfeitas. É. Uhum. Então, a gente precisa um redescobrir os nossos prazeres e, numa boa, jogar real para os homens. Sim,
0: com certeza. E aí, assim... É tudo uma construção que, se, que jogam em cima da gente, né? E isso transfere para as mulheres, mesmo as que não estão consumindo o, o conteúdo pornográfico, a gente se, é, sente
1: o impacto disso, não, né? Não tem como. Mesmo que você não entre em plataformas, em sites, mas essa pornografia, ela transborda, por exemplo, para as propagandas, ela transborda mesmo em propagandas, às vezes, inocentes, de cerveja, de carro. Essa objetificação da mulher é uma além privilegiada nessa construção das masculinidades, na forma como a nossa cultura trata as mulheres cultura brasileira é profundamente misógina e odeia as mulheres. A gente vive uma guerra, um estado de guerra contra as mulheres, só que é uma guerra invisibilizada, porque não é assumida. Apesar de que tem altos números de violência em todos os tipos. O Brasil é o quinto país né, em, que mata mulheres no sim, mundo. Mas, que mais Sim, mas mulheres em todos os outros. O estupro também. O estupro é visto como corretivo. Porque uhum. se você pensa assim, quando tem um estupro e se pergunta a roupa, se ela estava bêbada, se ela estava no escuro, o que ela estava fazendo, se ela estava sozinha, parece assim. Bom, então tem mulheres que merecem é ser estupradas. É sempre a busca de uma justificativa, né? É sempre, é sempre uma ideia que eu acho que não é explicitada de que estuprou um corretivo. Uhum. É mais ou menos assim, uma mulher que não soube se portar. É culpa dela. Exatamente. Uhum. Então, assim, a gente tem que rediscutir isso, né? E, mas eu acho que o primeiro passo é dar uma real para os homens. Não tá legal. Porque é. eles acham que tá bem, entendeu? Isso é que me, me
0: assusta. Isso é um problema em vários assuntos, mas nesse caso também é... Que é, a gente fala, ah, não, a gente está avançando muito. E realmente, está. Mas isso não quer dizer que a gente chegou num ponto em que tá tudo bem, né?
1: Eu acho, olha, eu acho que a gente tem avançado, isso é inegável, mas esse muito eu ainda não sei. Porque na minha pesquisa de xingamentos, o que apareceu como o pior xingamento na esfera pública para as mulheres em todas as faixas etárias e classes sociais foi puta. Uhum. Então, por mais que hoje em dia se fale que a gente tem um comportamento sexual, que vale tudo, que é aberto, que é livre, uma mulher que é livre, que exerce livremente sua sexualidade, ela ainda é rotulada, e se ela é rotulada, é porque isso é mal visto. Ou seja, a gente ainda tem uma sociedade profundamente reacionária. Uhum. Não é à toa quem a gente elegeu agora na última eleição e os homens que estão aí profundamente misóginos. A gente teve um retorno do recalcado social. O que é ótimo, porque a gente achava que era muito evoluído e a gente e é... tá tendo a noção real da, do, que do tá trabalho que a gente tem pela uhum. frente.
0: É, e é, exatamente. Eu acho que existe um, um filtro aí, né? Que fala, não, a gente tá muito melhor. Só que a gente não tá muito melhor. Sim, a temos... gente está muito mais atrasado do que a gente acha
1: que tá, né? Temos muita coisa para andar, mas não é só através de mudanças de políticas públicas e de lei. A gente precisa de uma nova educação, por isso que falar de gênero é tão importante nas escolas, educação sexual e principalmente, né, práticas que nos levem a uma descolonização dos afetos. E tem uma coisa que é muito comum que a gente fala pouco, e eu trato disso no meu livro também, que é o estupro no casamento. Que é uma coisa que em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher hétero numa relação heterossexual Que nunca tivesse feito Pelo menos uma vez Eu estou sendo boazinha nesse número é, Sexo sem vontade O que, que são mulheres brasileiras adultas São mulheres que aprenderam a usar o corpo Como objeto de barganha Isso é muito sério, isso é cultura
0: E essa situação do estupro
1: no casamento
0: Muito comum um é comum e as pessoas ainda não aceitam como algo que acontece, né? Olha,
1: é um direito, é como se fosse assim, tivesse na lei de Moisés. Isso tem a ver com as masculinidades, é o que lá fora se chama de entitlement. Então assim, o cara realmente acha que basta existir e que as mulheres estão ali para estar em corpos disponíveis. Então a ideia é se eu tenho uma relação com estabilidade, eu tô a fim de fazer sexo você vai ter que se esforçar um pouco. E se você não fizer, você ficar, por exemplo, sei lá, duas semanas sem transar com seu parceiro, sem dar pra ele, ele tem o direito de comer alguém lá fora. E, provavelmente, se aconteceu, que você vai ouvir que a culpa é sua. Mas, realmente, se for o contrário, se, você, se ele estiver estressado com o trabalho, sem tesão, e você estiver subindo pelas paredes, você que se trate aí de masturbar, de correr, de fazer crochê, de ver Netflix, sei lá. Uhum. Se você trair, você é uma puta. Sim. Então aí a gente vê essa organização De distribuição de cuidado do lib Da libido, que é completamente diferente Que é sexista e Os é homens assim. não aprendem a renunciar na nossa cultura uhum. tá? E isso não é uma apologia à renúncia Tipo, ah, vamos todos renunciar Não, de jeito nenhum Mas eles aprendem que satisfazer o, a, o próprio desejo É tipo um direito que está na lei universal Então esse é um ponto importante Porque tem a ver com a cultura no Brasil uhum. Quando a gente vai para outros países menos sexistas As coisas não acontecem desse jeito é aquela ideia do se falou sim pra mim uma vez,
0: é porque falou sim pra sempre, né?
1: E mesmo se você tá falando não, na verdade é um sim, você é um não sim. quer parecer fácil.
0: E isso é uma coisa que os filmes pornográficos super normalizam, porque o que mais tem é vídeo que uma pessoa, uma mulher começa falando que não quer, e aí ele força, e aí no meio da
1: relação ela já tá super feliz com o que tá acontecendo, ou pelo menos aparenta estar, né? Pois é, mas é porque a dificuldade da caça mostra o valor do caçador, então a metáfora de base tem a ver com essa ideia de domínio, o sexo como uma guerra, onde eu te uhum. venci, se eu te comi, você não vale mais nada, e não o sexo como uma dança, a gente precisa reinventar essas metáforas de base e eu acho que isso vai vir das mulheres os homens ficam completamente perdidos quando isso acontece, porque eles conhecem bem a metáfora da guerra, mas outras não
0: Outra coisa que eu acho que é muito problemática e, é, e tem a ver com o que você falou sobre o estereótipo que a mulher tem que ocupar, né? É Que é o papel feminino mais comum em filmes pornográficos é o de mulheres que têm... De atrizes que têm mais ou menos
1: 20 anos, mas que estão representando adolescentes. As novinhas. Não, uhum. com certeza. Existe uma... É uma coisa muito louca. No Brasil, então, nem se fala, né? Se você coloca lá novinha, em geral, vem uma coisa bem é, sexualizada. E veja, o Brasil, eu acabei de orientar um mestrado agora, de uma aluna minha, a Marília, e ela trabalhou casamento infantil no Brasil. O Brasil é o quarto país em casamento infantil. A gente está lá quase junto com a Índia. Uhum. A gente perde para alguns países, na Ásia e na África subsaariana. E é interessante porque esses países, eles têm casamento... É, o casamento infantil é marcado por uma combinação, um acordo entre as famílias. E, no Brasil, a gente tem um casamento consensual. O que, que isso quer dizer? Ah, o que os relatórios internacionais... Porque não é um fenômeno ainda estudado no nosso país. A, uhum. a, a dissertação dela foi a segunda a ser realizada no país sobre isso. Apesar de ser um dado que me chama muita atenção. Quarto lugar não é pouca coisa. Mas o que os relatórios internacionais falam é que, em geral, as meninas querem se casar. E a gente foi estudar... É, entrevistar é essas meninas isso tem a ver com aquilo que eu expliquei do dispositivo amoroso com interseccionalidade com outros fatores Então, a, tem essa coisa da mulher de como é que a gente se subjetiva nessa relação com a gente mesma mediada pelo olhar de um homem que nos escolha uhum. os homens são eleitos como avaliadores físico e moral da gente então assim, quando você é escolhida você é chancelada e também tem a rivalidade com as outras que você uhum. foi escolhida entre um grupo de mulheres aí tem uma coisa Ai, ah, que bom que alguém me escolheu e quando isso não acontece... Por exemplo, não tem ninguém se interessando por mim. Agora estou sozinha. Estou encalhada, estou feia, estou velha, estou gorda, estou acabada. Uhum. Isso acaba com a autoestima da mulher. Sim. Então, olha, olha que lugar de vulnerabilidade total e de empoderamento para o homem. Né? Ele pode ser o perebado sozinho, ele não fica. Pode ser o Bruno goleiro, pode ser, enfim... Qualquer homem com pereba em qualquer esfera existencial. Da física existencial. Mas o que é interessante é que existe uma interseccionalidade com a questão de raça e classe. Então, são meninas muito jovens mesmo, pobres e negras. Então, elas já estão num lugar ruim da prateleira, mas elas ainda têm um corpo jovem. Uhum. Então, é visto por essas meninas como uma grande chance. Elas se casam, às vezes, com homens 50 anos mais velho, o que, gente, é pedofilia, né? Sim. E para elas é mais ou menos assim, não é uma escolha. Talvez seja uma falta de escolha, porque se ela não se casar, ela vai virar o quê? Então, isso mostra a falta de política pública no nosso país. Sim. Por isso que é muito importante a gente ter uma perspectiva de gênero para estudar esses fenômenos. Uhum. Essa coisa da novinha romantizada e que muitas vezes até usada pela propaganda, tem efeitos Foi deletérios, é. Né? É muito sério e isso, inclusive, é crime. Então, assim, coisas, por exemplo, que levem à vitimização de um grupo, a gente precisa problematizar, uhum. né? Fazer exaltação, sei lá, de um ditador, não pode. Cantar a novinha gostosinha de 13 anos, também não. Porque isso tem consequências. E se a gente quer combater a violência na nossa cultura e se realmente a gente quer construir uma democracia que inclua todos e todas, a gente precisa questionar isso daí. Essa questão do homem perebento e da mulher se diminuindo
0: é uma coisa muito normal e, às vezes, a gente não percebe que a gente faz isso consigo mesma, né? O perebento
1: se acha, tá? Com Ele certeza. se acha o Brad Pitt. E a mulher não é nem que ela se diminua. É que esse processo de subjetivação não é consciente. Uhum. Então, assim, eu, rece eu tenho recebido mensagens de mulheres do Brasil inteiro por Instagram, no Face, me agradecendo quando leio um capítulo do Dispositivo Amoroso Livro, porque ajuda a nomear. Uhum. Então, ela dizia assim, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso daí. Então, assim, a gente precisa criar mecanismos pra transformar. E é isso, afetos. Pra transformar afetos, a gente precisa de tempo. Uhum. Os coletivos de mulheres têm um papel fundamental. A gente não percebe o, a diferença dos
0: padrões que a gente impõe, né? Que a sociedade impõe. Porque um cara, ele sai sem maquiagem, ele... Quando ele não quer fazer a barba, ele não faz a barba, sabe?
1: E o aí... ideal estético pro homem não é importante. Mas para ele, o que chancela ele, para ter um bom acesso a uma boa mulher, assim, aspas, né? Localizada bem na prateleira do amor, é o sucesso na virilidade laborativa. Que essa chancela é dada pelo dinheiro e pelo status. Uhum. Então, quanto mais rico, mais bem-sucedido, reconhecido, mais chance ele tem, em aspas, de pegar uma mulher num bom lugar, uhum. dentro da prateleira. Sim. E, óbvio, que pra ele não é só o prazer de pegar essa mulher, ele vai contar pros pares, porque quem avalia os homens são os homens na casa dos homens. Uhum. Então, assim, um homem, ele pode chegar pra você e falar assim, nossa, Roberta, que olhos bonitos. Qualquer homem se acha no direito e ainda vai ficar com raiva, puto, se, se você falar, qual é a tua? Uhum. Te perguntei. Porque, assim, tô te elogiando. Porque dentro dessa lógica dos afetos, você deveria ficar se sentindo muito bem na prateleira. Porque é isso, o seu botão nessa escolhida é tipo... Ai, olha como eu sou desejável. Uhum. Mas se você fala alguma coisa, eu às vezes eu faço isso, a pena que eu não posso dizer o mesmo, mesmo que o cara seja bonito, só para provocar um estranhamento desse lugar, os homens não gostam. Porque eles não estão acostumados a gente avaliá-los. Vamos começar a avaliar, mulherada. <risos> e aí, que você começou a
0: explicar um pouco sobre a prateleira do amor. Você quer
1: falar um pouco mais sobre? Então, isso tem a ver com, com essa questão, né? Eu vou sucintamente, eu, eu trato no livro sobre... Ah, os caminhos privilegiados de subjetivação de homens e mulheres na nossa cultura. Eu mostro como se estabeleceu isso historicamente. E hoje, para as mulheres, é o dispositivo amoroso e materno. E o dispositivo amoroso é isso que eu expliquei. A gente se subjetiva numa relação com a gente mesma, mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. E a prateleira do amor é a metáfora que eu criei para exemplificar isso. Mostrando que essa prateleira é profundamente desigual porque ela é gerida... É, ela é mediada por um ideal estético então assim, o que é importante é que a prateleira é profundamente desempoderadora para as mulheres mesmo que você seja a Gisele Bint, loura, magra, linda, jovem mas você vai envelhecer, vai engordar você vai ter olheira, whatever né? um uhum. dia você tá bem, outro, depois pode virar uma, em aspas, uma baranga mas no fundo é profundamente empoderadora pros homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral da gente e eles nunca são avaliados, são avaliados por outros homens então é isso, o homem, ele pode ser perebado, feio, acabado, nojento ter mau hálito, é, ser um assassino ser um feminicida, que é isso sempre vai ter várias mulheres, porque o dispositivo amoroso nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser
0: é isso gente, a gente chega ao final do nosso segundo episódio é uma discussão muito complexa, a gente falou sobre muita coisa <risos> Mas aqui. foi legal, eu adorei ter Foi ótima. Aqui. E a, no próximo episódio, a gente vai continuar falando sobre pornografia. A gente vai falar com uma outra convidada especial. E eu queria agradecer muito a presença da Valesca aqui. Ela acrescentou muito
1: para nossa discussão. E você quer divulgar alguma coisa, fazer um merchan? <risos> Não, então. Eu, eu acho que é legal falar o título do livro. O livro se chama... É, saúde mental, gênero e dispositivos, cultura e processos de subjetivação, tem na Amazon, leiam, tive muito cuidado com a linguagem, não tá aquela coisa acadêmica, chatérrima, que você morre de tédio e dorme, não, pelo contrário, inclusive até lá eu mantive o termo perebado, cheio de falas de mulheres, e a ideia é isso mesmo, é levar conhecimento para a comunidade, para a população e principalmente mulheres, transformar a nossa forma de sentir.
0: Para mais informações sobre o podcast, é só seguir o nosso perfil no Instagram, @coisa_demulherpodcast, Coisa de Mulher Podcast, onde a gente avisa quando novos episódios são postados e já traz algumas informações sobre os temas que vão ser abordados. No Instagram, vocês também vão poder participar de enquetes nos stories, mandar perguntas e sugestões sobre os temas e interagir com o programa. A gente, termina esse programa agradecendo à Faculdade de Comunicação da UNB, que proporciona o espaço e o equipamento para a gente gravar. Agradeço também a minha orientadora, a professora Emília Silberstein, a Valesca e você, ouvinte. Muito obrigada e até a próxima Coisa de Mulher.
1: Até.